0: Und ich habe einen Text rausgesucht aus Markus 14 und den äh, lese ich euch jetzt vor und den gucken wir uns heute besonders an. Das ist Jesus im Garten Gethsemane und äh, Markus 14, Verse 32 bis 42. Ich lese sie mal vor. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hierhin und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahmen jedoch mit, von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber, Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst." Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nichts in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen? Und wollt ihr euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Wir kommen jetzt ähm, an, den, an die Stelle im Gottesdienst, wo wir halt uns den Text anschauen und ähm, die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, okay, was hat Corona mit der Kreuzigung zu tun, wo ist Gott in, in, diesem, in dieser Krise, in, in dieser Pan Pandemie so und ähm, ich möchte tatsächlich jetzt anfangen und bete einmal noch kurz. Äh, Vater, vielen Dank für diesen Text. Ähm, hilf uns das ein bisschen besser zu verstehen, was er meint, was er für uns heute meint und ähm, dass wir vielleicht was lernen daraus, um in den nächsten Wochen, ähm, Tagen auch äh, das anzuwenden und ähm, auch mit einer Freude und einer Riesenhoffnung auf Ostern zuzugehen. Amen. Also, ähm, man sagt ja, dass man eine Person am besten kennenlernt, wenn man äh, die per Person beobachten kann, wenn sie komplett mal die Kontrolle verliert über die Situation, ja. Und das ist bei Jesus hier der Fall. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, wie er die Kontrolle verliert und wir sehen, wie er, wie er mal wirklich aufmacht. Und man, man sieht genau, wie er in der Situation so richtig fühlt und was er denkt. Und wahrscheinlich sind das die ungewöhnlichsten Sätze in diesem Abschnitt. Und das sind die Verse 33 und 34. Das sind, diese beiden Sätze wurden immer wieder aufgegriffen und diskutiert ohne Ende und die wurden auch sehr hinterfragt. Ja, und der Grund dafür ist, dass sie nicht so richtig in dieses ganze Bild passen, diese beiden Sätze. Ja. Denn wie passt das nämlich ins Bild, dass ähm, Jesus Christus, ja, der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, auf einmal so eine Angst hat, dass er zu Boden geht, und als wenn ein schwarzes Loch unter ihm aufgeht. Und natürlich ist es nachzuvollziehen, wer es nachzuvollziehen, wenn irgendjemand in so eine Situation kommt, ja, Einsamkeit, seine besten Freunde verlassen einen, ähm, man wird, Folter steht bevor und der Tod irgendwie, ähm, man weiß, dass man wahrscheinlich sterben wird. Irgendjemand hat Angst, aber das ist hier der Sohn Gottes. Ja? Und viele Kritiker in den Jahren, viele Kritiker des Christentums, haben gerade diese Verse genommen, diese Passage und diese beiden Sätze, um das Christentum und auch Jesus Christus in Frage zu stellen. Und sie sagen, wieso hat der Sohn Gottes jetzt auf einmal solche Angst? Ist das überhaupt möglich? Ja? Bedeutet das vielleicht, dass Jesus Christus überhaupt nicht so göttlich ist, wie wir immer denken? Oder so stark ist, wie wir denken? Ja? Oder wie, wie, so stark ist, wie wir wie, wie so rüberkommen manchmal. Und ähm, weil bis zu diesem Punkt, wenn wir uns den Text angucken, wenn wir uns das markus siffern angucken, bis zu diesem Punkt war er, war er, hatte er immer alles unter Kontrolle. Er war immer Herr der Lage. Er war immer cool. Er war immer, ähm, hatte immer alles im Griff. Nichts konnte ihn aus der Bahn werfen. Aber dann kommt hier Markus 3, äh, 14, 33 bis 34, und er verliert komplett die Kontrolle. Jesus geht zu Boden. Und der Text sagt uns an Vers, 4, äh, Vers 33, dass er pure Angst hatte, Grauen und Schrecken. Ein Gefühl eigentlich, dass einem alle Kraft aus den Armen so geht. Dass man wirklich nichts mehr dieser Situation entgegenzusetzen hat. Und er sagt, ich bin betrübt. Ich bin bis zum Tode betrübt, Vers 34. Das heißt, es nimmt alle diese Situation nimmt alle Kraft sozusagen aus ihm raus. Und er fühlt sich so in diesem Moment eigentlich schon, als wann er jetzt schon sterben müsste. Und dann ist eben die Frage, die wir stellen können, die wir stellen müssen, wie kann das sein, dass dieser mächtige Gott, ja, dieser ewige Sohn Gottes, dermaßen die Kontrolle verliert? Wie kann derjenige, der gesagt hat, oh, ich bin gekommen, um alle zu retten, ähm, wie, 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 kann, wie kann der dann noch jemand retten, wenn er so eine Angst hat? Oder wie kann derjenige, der sagt, ich bin hier, um euch zu trösten, wie kann der in so einer Situation überhaupt noch jemand trösten, wenn sein Trost komplett wegbricht? Und ich, und ich denke, die, die Antwort auf diese Frage ist sehr spannend, denn was, wir, was manche so als Zweifel an der Person Jesus Christus aufgebaut haben, ist in Wirklichkeit meiner Meinung nach äh, eine der größten Stärken des Christentums. Ich möchte es euch zeigen. Was hier mit Jesus passiert, äh, kann ich, ich glaube, das kann eine Riesenermutigung sein, in unserer Situation gerade. Oder in Momenten, in denen wir durch solche Situationen, durch Ängste, durch Sorgen, durch Krisen durchmüssen. Wo wir durch Situationen durchmüssen, die einfach fast zu schwer sind, dass man sie alleine tragen könnte. Denk mal darüber nach. Ähm, wenn wir durch Zeiten gehen, wie diese gerade, oder durch andere Krisen, in denen die Dinge eben nicht so gut laufen, in denen ähm, nichts klappt, in denen es wirklich... So fast auseinanderbricht alles, in denen ich leide, in denen ich hoffnungslos bin, in dem nichts passt. Und was ist unsere normale Reaktion auf Gott in dem Moment? Was sagen wir? Und ich denke, das ist normal, das sagen wir alle wahrscheinlich. Wir sagen, ja, wo bist du denn Gott? Mann, wo bist du? Ja, oder wir sagen, in, in diesem ganzen Problem, ich kann dich überhaupt nicht sehen. Wo bist du in meinen Schwierigkeiten? Wo bist du in meiner Einsamkeit? Wo bist du gerade? In meinem Leid, in meiner Hoffnungslosigkeit. Ich merke dich nicht. Gott, wo bist du? Und die Antwort, die uns so ein materialistisches, säkulares Weltbild geben kann, ist, es gibt keinen Gott. Du bist eigentlich bist du ziemlich allein mit deiner Krise. Ähm, ja, Leid ist eine. Eine Fügung des, des Schicksals oder Leid ist einfach Zufall. Ja? Und das, was du als negativ be, be, be empfindest gerade, das ist einfach so gekommen. Und am besten kriegst du das jetzt mal schnell unter die Füße, denn ehe du dich versiehst, ist dein Leben nämlich gleich wieder zu Ende. Das gibt uns, das ist die Antwort, die ein säkulares Weltbild gibt. Oder eine andere Religion, wie geben, was geben die für uns für Antworten? auf die Frage, wo ist Gott in meinem Leid. Die sagen vielleicht, ja, Gott ist im Himmel, Gott ist im Paradies, Gott ist im Johanna oder im Elysium oder irgendwo. Also irgendwas, was himmlisch ist, was aber weit weg ist. Gott ist unerreichbar fern. Aber hier in diesem Text, bei diesem Gott, bei dem Gott der Bibel, ähm, bekommen wir eine dritte Antwort, eine andere Antwort auf die Frage, wo ist Gott in meinem Leid. Nämlich, diese Passage bedeutet diese Sätze bedeuten, dass es einen Gott gibt, der weiß, wovon wir reden, wenn wir, wenn wir ihm unsere Enttäuschung, unsere Krisen, unsere Hoffnungslosigkeiten sozusagen sagen. Dass es einen Gott gibt, der für den Leid oder Enttäuschung oder wirklich auch Schmerzen keine bloße Theorie sind, sondern, sondern der hat es selbst erfahren. Dem ist das selbst so, so richtig, der hat es schmerzhaft durchlitten. Seht ihr, ein Gott, der immer nur im Himmel ist der immer nur irgendwie nichts mit Leid am Hut hat, der vielleicht theoretisch irgendwas weiß über Leid und Schmerzen und so weiter. Das ist, das, ist, das ist wie, als wenn wir theoretisch wahrscheinlich über Feuer und Hitze philosophieren würden oder diskutieren würden, aber erst, Leute, erst wenn man in die Berührung kommt mit Feuer und Hitze und ich mir mal die Finger verbrenne richtig, dann weiß ich, was Hitze ist und unser Gott hat sich mächtig verbrannt. Unser Gott ist in eine Situation gegangen, in der Leid und Enttäuschung und Krise, Schmerzen, davon wurde er überwältigt. Kein anderer Gott, keine andere Religion bietet das an. Forscht nach, guckt euch das, guckt euch das genau an. Keine andere Religion würde es wagen, dass, dass Gott so tief in menschliches Leid, in menschliche Krisen, in meinen Dreck, in meine Hoffnungslosigkeit reinkommt. Also wenn ich Gott begegne, dann sagt er, ich habe das gleiche erlebt wie du. Mein Kind, ich verstehe, was du gerade durchmachst. Hoffnungslosigkeit, Schmerzen, Leid. Ich kenne deine Tränen. Ich kenne deinen Schmerz. So Wo ist Gott in meinem Leid? Er ist direkt neben mir, direkt vor mir, direkt, direkt bei mir. Er weint neben mir. Er leidet neben mir. Er geht zu Boden neben mir. Er ist an meiner Seite, gerade im Leid. Das ist die Aussage, das ist der Trost dieser Passage. Das ist einzigartig, Gott ist im Leid. Das ist der erste, der erste Gedanke. Und dennoch, pass auf, wenn wir genau hinschauen, dann muss uns das eigentlich verwundern, dass gerade diese Intensität des Leidens eigentlich ziemlich sonderbar ist, oder? Wenn wir mal genau hinschauen. Denn es gibt viele Tatsachenberichte von anderen Männern und Frauen, die aufgrund von ihren Überzeugungen irgendwie in den Tod gegangen sind. Die hingerichtet worden sind. In der ganzen Kirchengeschichte, in der Weltgeschichte gibt es oft äh, Männer und Frauen, die, die die den Raubtieren vorgeworfen sind, die verbrannt worden sind wegen ihrer Überzeugung, wegen ihrem Glauben oder die erschossen worden sind oder sonst was. Und in vielen, wenn ihr das mal nachforscht, in vielen, in vielen Fällen, Fällen waren Männer und Frauen, die in ihren Tod gingen, die sind da mit mehr Festigkeit oder mehr Souveränität reingegangen als Jesus hier, oder? Also, es gibt da bestimmt, es gibt, es gibt auf jeden Fall Geschichten, wo, wo die mit erhobenem Haupt ist. Fast stolz noch, ähm, oder die, die Jünger Jesu wurden gekreuzigt, wurden hingerichtet und so weiter. Die sind, die sind, ja, das war auch schwer für die. Aber hier geht Jesus so zu Boden, ist so fertig: absoluter Zusammenbruch. Er kommt kaum nach hoch. Und die Frage, die man sich denn stellen kann, warum sind viele Menschen vor Jesus, nach Jesus, einschließlich eben der Jünger, besser gestorben als Jesus hier selbst? Und die Antwort finden wir auch im Text. Jesus muss, muss im Garten Gethsemane, in diesem Park, mit etwas konfrontiert worden sein und von etwas den Vorgeschmack bekommen haben, was die anderen niemals sehen oder erfahren mussten. Jesus hat in diesem Moment im Park etwas erlebt oder auch etwas auf sich zukommen sehen, was Folter und Schmerzen und Tod so grundsätzlich einfach mal ähm, nicht so schlimm hat aussehen lassen. Seht ihr, das, war, was er gesehen hat, war furchterregender, angsteinflößender als alles, was andere Leute sehen. Das war sogar schlimmer als der Anblick des reinen Todes. Seht ihr, Jesus hat, hier ist, hier ist warum. Jesus hat vorher, vor, vor dieser Begebenheit, immer mal wieder über seinen Tod gesprochen. Ja, dreimal im, im Markus-Evangelium sehen wir das, da spricht er explizit über seinen Tod und er, 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 er zwingt nicht einmal mit der Wimper. Ja? Oder Jesus war laufend auch in gefährlichen Situationen. Im Sturm damals. Äh, Geschichte von letztem Sonntag und vorletzten Sonntag. Oder der Umgang mit todbringenden Lebrakranken. Oder er hat Morddrohungen bekommen von, von, durch seine Verfolger und durch seine Gegner. Und niemals auch nur das kleinste Anzeichen, dass es ihm das irgendwie stören könnte. Ja? Er ist da absolut immer souverän durchgegangen, bis er hier in diesem Park im Garten hier sitzt und förmlich zerbricht. Schrecken, Grauen, das ganze Ding. Und die einzige Erklärung, Leute, die ich habe, ist, dass Jesus hier einen Vorgeschmack bekommt auf etwas, was viel schlimmer ist, weitaus schlimmer. Weitaus verstörender oder angsteinflößender als psychischer, physischer Tod und physischer Schmerz an sich. Und die Frage ist, was war das? Wovor hat er so eine Angst? Was war dieser Vorgeschmack? Und die Antwort gibt es hier in seinem Gebet, in Vers 36. Da steht, er sagt wörtlich, aber Vater, alles ist dir möglich, aber erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen lass diesen kelch an mir vorübergehen der kelch ist mir zu schwer zu trinken diese kelch will ich nicht das ist der kelch ist das problem der kelch ist der horror der kelch ist der schrecken der kelch ist die, so was ist dieser kelch <lacht> was ist das was ist in diesem kelch drin warum redet er von diesem kelch Seht ihr, der kelch im alten testament ist ein ganz klares symbol ähm, das wo auch immer der auftaucht in der ganzen bibel ist das ein Symbol für den Zorn Gottes? Ja, für den Zorn Gottes. Gottes Zorn über Ungerechtigkeit. Und das ist egal, ob sozial, politisch, gesellschaftlich, persönlich ist, alle Referenzen, die wir im Alten Testament dafür finden, zu diesem Kelch, beziehen sich auf den Zorn Gottes als. Und das ist verheerend. Ja? Und Jesus sieht diesen Kelch auf sich zukommen, sieht im Prinzip da rein, kann da reinschauen. Und sieht das und kämpft damit. Und er schaut hinein in diesen Kelch und er sieht all die Kriege, all die Streits, all die Vergewaltigungen, die jemals passiert sind. All das Dunkle der menschlichen Seele, die, den Tod an sich, Krankheiten, Pandemien, Neid, Geiz. Stolz, Egoismus, das ganze Programm, alles kommt da auf ihn zu. Und in diesem Moment, in dem Jesus dieser, diesem Kelch alleine gegenübersteht und er am dringendsten eigentlich jemanden braucht, der kommt und seine mal, mal ihn auf die Schulter klopft oder sonst irgendwie, der bei ihm steht, der sagt, du musst da nicht alleine durch. Und in diesem Moment, wo er diesem Kelch hingegen, gegenübersteht und eigentlich so seine die schützende Hand von seinem Vater braucht, sieht er auch zum Himmel, will beten, will mit seinem Vater in, in, in Kontakt kommen. Und, ähm, und er sieht den Himmel nicht offen. Und er findet keinen Trost. Er sieht nur die kalte Schulter Gottes. Schneidende Gerechtigkeit, Gottes Zorn. Er sieht nicht den Himmel, nachdem dem er gesucht hat, als er dort betet und versucht, irgendeinen Trost zu kriegen, sondern er sieht direkt in die Hölle. Direkt in die Hölle, die er nicht gesucht hat. Und das ist weit verstörender als... Und weit beunruhigender als irgendwie psychische Schmerzen, physische Schmerzen und physischer Tod. Ja? Und hier ist die Frage, wenn wir das so lesen und diesen Kelch da uns angucken und Jesus bricht zusammen wegen diesem Kelch. Warum gibt der himmlische Vater Jesus, bevor es richtig losgeht, diesen Vorgeschmack? Warum das Ganze? Ist es nicht ein bisschen gefährlich, den Sohn das vorher zu zeigen? so ja? und, und am besten noch in dem Moment, in dem keiner hinschaut. Jesus ist allein. Die Jünger schlafen, die Soldaten sind noch nicht da, keiner ist da, die sind auf dem Weg. Jesus hätte einfach weggehen können. Jesus hat das gesehen und hätte einfach weggehen können. Aber genau das ist der Punkt. Jetzt, als er da reingeguckt hat, wusste er absolut, was es ihn kosten würde. Er wusste absolut, was auf ihn zukommt. Gott hat ihn absolut wissen lassen, was es ihn kosten wird. Jesus bekommt in diesen Versen einen Vorgeschmack darauf, damit er weiß, worum es geht bei dieser ganzen Angelegenheit. Und Jesus entscheidet sich trotzdem, da zu bleiben. Jesus entscheidet sich nicht, wegzugehen. Und damit, Leute, ist dieser Moment im Garten Gethsemane eigentlich der größte Akt menschlichen Gehorsams in der Weltgeschichte. Es wird zum größten Moment von Integrität, die ich mir vorstellen kann. Was hier passiert, mag in mancherlei Hinsicht vielleicht mit dem Zorn und mit dem Kelch schwer verständlich sein. Ja, und wir, wir finden das vielleicht auch nicht ganz gut. Aber in Bezug auf diese Wahl, die Jesus treffen muss da und die er trifft, ist es eigentlich leicht zu verstehen, oder? Jesus hatte genau zwei Optionen in dem Moment. Ein bequemer, ein vorteilhafter Weg, der falsch für uns wäre mit katastrophalen Folgen für uns oder auf der zweiten Seite ein absolut herausfordernder harter unmöglicher Weg der aber richtig war der für uns richtig ist ähm, mit wahrscheinlich großartigen Ergebnissen am Ende und pass auf der eine oder der andere denkt jetzt okay Daniel hast du gut erzählt ja das ganze mit der Integrität und Jesu Gehorsam und so weiter aber diese ganze Sache mit diesem Kelch diese ganze Sache mit Gottes Zorn das, ist, das, das mag ich nicht. Das ist mir eigentlich eher fremd. Ich habe da auch keine Lust drauf. Können wir nicht irgendwann mal aufhören von Gottes Zorn und von so einem... Zum, können wir nicht lieber von einem liebevollen Gott reden? Ja? Ich, ich, ich hab, das ist ein fremdes Konzept. Sind wir da nicht schon weiter heutzutage, als von so einem Gott des Zorns zu reden und so weiter? Und eigentlich eigentlich müssten wir da heute doch schon lange angekommen sein, dass wir nicht mehr darüber reden müssen. Und ich würde sagen... Ja, das, ich kann das verstehen. In gewisser Weise ist es verständlich, aber ich möchte versuchen, euch zu zeigen, warum ein, nur ein liebender Gott nicht genug ist. Ja? Warum nur ein liebender Gott so eigentlich sogar eine Katastrophe wäre und es sehr viel Sinn macht, dass wir einen Gott haben, der gleichzeitig liebevoll ist und gleichzeitig gerecht, der gleichzeitig unglaublich lieb ist und liebevoll und aber sehr, sehr zornig ist auf einige Sachen. Pass auf, warum ist das so? Seht ihr? Liebevolle Menschen, ja, Leute, die mich lieb haben, werden nicht trotz ihrer liebevollen Art ärgerlich, sondern aufgrund ihrer liebevollen Art. Nicht trotz, sondern aufgrund ihrer Liebe für jemand anders. Pass auf, hier ist ein Beispiel. Ähm, meine Frau und ich sind leidenschaftliche Wintersportler. Und wir waren mit einer Gruppe vor einigen Jahren, als wir noch keine Kinder auch hatten, waren wir mit Freunden in Norwegen zum Skifahren und Snowboarden. Meine Frau ist unglaublich gut, super Skifahrerin, super Snowboarden. Ich bin nur so an einem Brett immer festgekettet. Und wir fahren halt nach Norwegen. Und ich hatte den Winter davor einen relativ kleinen Unfall, großen, auf jeden Fall hatte ich hier eine Titanplatte drin, merkt man immer noch, die ist zwar jetzt draußen, aber merkt man immer noch am Schlüsselbein. Und ähm, wir fahren halt in Norwegen. Ich mit dieser Titanplatte jetzt natürlich einen Helm und einen Rückenschutz und so weiter, alles dran. Und wir fahren. Und ähm, wir fahren in den Funpark rein. Und ich überlege nicht groß, die anderen springen alle. Meine Brüder sind dabei, die springen natürlich auch höher und weiter. habe ich gesagt, das kann ich auch. Und ich fahre an, so richtig schön den Berg runter. Na, 360 vielleicht heute nicht. Er so ein 720 schaffe ich nicht. Aber ich fahre los und ich springe. Und meine Frau wird so emotional und so wütend, so zornig, so wütend, weil sie sich... Warum? Weil sie nicht, warum wird sie so wütend auf mich in dem Moment? Seht ihr? Echte Liebe führt dazu, dass unter Umständen jemand sogar noch ärgerlicher wird, als jemand, der keine Liebe für mich hat. Ja? Ich, wenn ich mich da geschmissen hätte und hier noch mal raufgefallen wäre, wäre hier alles kaputt gewesen. Mit acht Schrauben drin und so weiter. Und sie weiß das. Und ich fahre trotzdem, aber sie, sie macht sich solche Sorgen, und wird so ärgerlich, weil sie mich so liebt und weil sie nicht möchte, dass ich mich mich verrenne oder mich kaputt mache. Das heißt, wenn du miterlebst, wie eigentlich dir nahestehende Menschen sich selbst zerstören und andere Leute zerstören und du dabei nicht beunruhigt bist oder nicht ärgerlich und wütend wirst, dann ist das ein Grund dafür. Der, der Grund ist nicht Liebe, sondern Gleichgültigkeit. Du bist gleichgültig. Jemand, der wirklich liebt, der kann nicht gleichgültig zuschauen wenn jemand sich selbst zerstört oder andere zerstört. Da verspürst du doch eine Unruhe. Da, da kommt doch ein Ärger hoch, wenn du das siehst. Die Situation kannst du doch nicht einfach so hinnehmen. Und das das Gleiche bei Gott. Genau das Gleiche. Seht ihr, viele Leute, die, mit, die wirklich mit ähm, Unrecht in Berührung kommen und ähm, ähm, die, die mal so richtig das gemerkt haben, wie Ungerechtigkeiten passieren, die haben das verstanden. Einer davon ist zum Beispiel Martin Luther King. Und der hat es auch aufgeschrieben. Also es ist nicht nur meine Meinung, sondern Martin Luther King hat es aufgeschrieben. Ich lese euch jetzt mal vor, ein kleines Zitat. Könnt ihr gerne mitlesen. Er schreibt, ich möchte euch heute Abend sagen, das ist nicht genug, wenn wir von der Liebe reden. Liebe ist einer der höchsten Werte des christlichen Glaubens. Doch es gibt auch noch eine andere Seite. Gerechtigkeit genannt. Und Gerechtigkeit ist im Grund Angewandte Liebe, Gerechtigkeit ist Liebe, die das beseitigt, was der Liebe im Wege stehen würde. Seht ihr, in anderen Worten, wenn wir einen liebevollen, aktiven und involvierten Gott haben wollen, der, den wir merken, der, der bei uns ist ja? und der nicht zu allem Friede, Freude, Eierkuchen sagt und alles ist gut und alles ist nicht so schlimm oder macht nur so weiter und so weiter, sondern wenn wir auch einen Gott haben wollen, der dafür sorgt, dass es gerecht ist, der dafür sorgt, dass Dinge auch sich zum Besseren entwickeln, der Gerechtigkeit fordert und auch einsetzt, äh, durchsetzt. Wie könnte Gott dann nur einfach daneben grinsend stehen, wenn eine seine, Welt, seine Welt den Bach runtergeht? Ja, wenn wir oder andere Leute seine Welt kaputt machen? Wie wird ein liebevoller Gott reagieren, wenn er sieht, dass seine, seine Menschen sich selbst zerstören, gegenseitig fertig machen? kaputt machen, ähm, die Welt zerstören oder von der Welt zerstört werden. Ja, wenn Gott diese Welt wirklich sehr liebt, dann kann er doch nicht einfach ruhig daneben stehen dann, und, und, und einfach so tun, als wäre alles okay wäre. Ja, dann, dann, dann ist er beunruhigt, mehr als das dann ist er vielleicht sogar ärgerlich, vielleicht sogar wütend, vielleicht sogar zornig, wegen all dieser Sachen, die passieren. Seht ihr, manchmal werden wir ja schon wütend, wenn wir uns die Welt angucken, wie, das, wie Ungerechtigkeiten passieren. Wie mehr muss dann Gott wütend werden auf einige Sachen? Und das Außergewöhnliche, jetzt kommt aber das Außergewöhnliche, pass auf, jetzt ist der wichtigste Punkt in der Predigt. Das Außergewöhnliche ist, dass Jesus sich nicht entschieden hat, das eins zu eins auf uns umzu, um zu, sozusagen, uns heimzuzahlen. Dass er sagt, du hast das gemacht, dafür kriegst du einen rein. Ihr Menschen habt das und das so gemacht, das müssen wir euch heimzahlen. Das hätte er tun können. Natürlich, eins zu eins zurück, ein Auge für ein Auge und diese ganzen Geschichten. Das Außergewöhnliche ist jetzt, dass er meine Selbstzerstörung, mein Egoismus nicht auf mich zurückschüttet sondern dass er versucht, einen anderen Weg zu suchen. Ja, er sucht einen anderen Weg. Er sucht nach einem Weg, der es ihm ermöglicht, gleichzeitig zornig zu sein auf all die Ungerechtigkeiten, gleichzeitig Gerechtigkeit durchzusetzen und trotzdem mich und uns zusammen zu lieben ohne Ende. Mich und uns zusammen zu behalten und zu gewinnen. Diesen Weg sucht er und Gott hat einen Weg gefunden. Gott hat einen Weg gefunden, indem er nämlich an meine Stelle, an unsere Stelle, seinen eigenen Sohn diese Gerechtigkeit und diesen Zorn für all die Ungerechtigkeiten, für all den Mist spüren lässt. Und das Erstaunliche daran ist, dass Jesus eigentlich der Letzte, der Letzte gewesen ist, der das verdient hätte, komplett. Er könnte sich am weitesten wegstellen von dem Kelch, aber entscheidet sich, diesen Kelch zu trinken. Ist es nicht verrückt? Das würde, das würde doch keiner machen. Keiner würde diesen Kelch, von dem ich vorhin erzählt habe, freiwillig trinken, aber, aber Jesus nimmt diesen Kelch. Warum? Warum macht er das? Warum? Aber ich bin beim letzten Gedanken. Aus Liebe. Aus Liebe. Nur wenn ich jemanden liebe, kümmere ich mich nicht um die Konsequenzen. Seht ihr? Äh, wenn ich jemanden liebe, der irgendwo in Australien wohnt oder in Neuseeland und der bräuchte mich sehr, dann würde ich alle Summen für dieses Ticket ausgeben, wenn es dann wieder möglich ist, um dahin zu fliegen. Und ihr würdet es genauso machen. Wenn ich jemand liebe, dann kümmere ich mich nicht um die Kosten, die das auf Und genau das gleiche hat Christus auch gemacht. Er hat diesen Kelch getrunken, genommen, aus diesem einen Grund. Nicht, weil er ihn verdient hätte, nicht, weil er ihn wollte, er wollte ihn nicht. Das lesen wir hier ganz... Er wollte ihn nicht, sondern aus Liebe. Liebe ist das, was ihn motiviert. Weil er uns liebt. Weil er weil er lieber sich verlieren würde als uns. Seht ihr? Und das hat er zu un unendlichen Kosten getan. Und wenn wir das sehen, wenn wir das verstehen, anfangen zu verstehen, ja, dass die Liebe ihn dazu gedrängt hat. Diese ultimative Liebe. Und wenn wir da hinkommen, langsam, dass wir das verstehen, dann ist, Leute, wenn ihr das, das auf der Zunge zergehen lasst, dann ist das die Liebe, nach der wir uns das ganze Leben gesehnt haben. Ja, keine Familie, kein Freund, keine Mutter, kein Vater, kein Partner, keine Ehepartner, keine romantische Beziehung kann, das, kann uns möglicherweise so zufriedenstellen wie das hier. All diese Lieben in unserem Leben werden uns, werden uns enttäuschen, aber das hier nicht, diese Liebe nicht. Und wenn wir das mal kriegen, wenn wir das sehen, vielleicht, wenn wir das annehmen, wenn wir sagen, die möchte ich haben, vielleicht werden wir dann fähig sein, dem Vater auch zu vertrauen in unserem Leid, in unseren Krisen. Fühlt ihr euch gerade verlassen? Fühlt ihr euch allein und verlassen? Gott hat mich nicht verlassen. Gott hat euch nicht verlassen. Ja? Fühlt ihr euch vielleicht so, als wenn ihr sagt, oh Gott hat mich aber verlassen, Daniel? Falsch! Wenn er dich nicht unter diesen Umständen, die wir gerade be 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 beschaut haben, verlassen sollte, warum sollte er dich jetzt verlassen? Jesus wurde doch absolut von Gott verlassen, damit wir nicht mehr verlassen sein müssen. Vielleicht fühlen wir uns mal so, aber er ist da, er ist dicht bei uns. Oder fühlst du dich vielleicht schuldig und denkst, ach meine Güte, ich bin der Letzte, den Gott lieben könnte. Guck mal mein Leben an. Und mein Gott hat mich komplett aufgegeben, der wird mich nicht mit, mal mit einem Auge angucken. Seht euch das hier an. Wenn er dich nicht aufgibt, wenn er die, sich selbst in die Hölle stürzt, um dich zu bekommen. Wenn er selbst alles aufgibt, um dich zu bekommen. Wie sollte das, das bisschen, was du letzte Woche in deinem Leben falsch gemacht hast, zwischen euch stehen? Er hat bezahlt, er hat alles geregelt. So, und wenn wir das sehen, wenn wir das verstehen, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Letzter Gedanke. Die Antwort ist ganz einfach. Gib ihm alles hin. Die Antwort ist, gib dich selbst hin. Wo willst du sonst sowas finden? So ein Einsatz, so eine Liebe. Und die Antwort auf diese Liebe kann sein: Liebe ihn zurück. Wertschätze ihn zurück. Respektiere ihn zurück. Das ist die Herausforderung dieses Textes, eigentlich die Herausforderung von Ostern. Gottes Leiden für dich, Gottes Gehorsam für dich, Gottes Liebe für dich. Es gibt keine bessere Zeit eigentlich, um das anzunehmen, als die Osterzeit, als diese Pandemiezeit, um dahin zu gehen und sich lieben zu lassen und zu lieben. Lass mich beten. Vater, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank für diese tiefen Worte. Vielen Dank, dass du an unserer Seite bist. Und vielen Dank, dass wir das jetzt, ähm, uns daran erinnern können. Und feiern können, dass du uns liebst. Und dass du alles tust, damit du bei uns sein kannst. Alles getan hast. Vielen Dank dafür. Amen.